0: Aldeia Rosa Dourada Autoconhecimento, xamanismo espiritualidade Sou filho da terra Virando nos ares brilhantes como uma luz nas das águas Eu corro nas matas com a querida música Guerreiros da Água do nosso irmão Cariri Chocoacai, estamos aqui iniciando mais um programa da aldeia. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite meu amigo, minha amiga. Você que teve a sua caridade de estar aqui para juntos crescermos e aprendermos, eu agradeço e abençoo a sua presença. E como todo programa da aldeia quando inicia, hoje é segunda-feira, segunda-feira dia do segundo raio, o raio dourado, as energias que comando a segunda-feira. Faz uma coisinha legal aí. Dá uma fechadinha do olho. Isso. Fecha os dois. Isso. Inspira devagar. E através do seu coração vamos nos conectar com energias sagradas do segundo raio o raio dourado, amor-sabedoria, que é o raio mais importante, que desce. Todos são, mas ele é o principal, porque o próprio sol tem energia dele. E vamos nos conectando aos queridos Mestre Confonso, Arcanjo, jofia e Constância, que são os dirigentes desse raio, em nome de Deus para a humanidade, que possam descer sobre cada um de nós que estamos em sintonia com o programa da aldeia, um pilar da chama, violeta, da chama violeta, um pilar da chama dourada, o raio dourado, é que por causa do ritual da ayahuasca de sábado ainda estou com a chama violeta na cabeça. Um pilar do raio dourado, raio dourado, amor-sabedoria, que ele vem envolver o nosso corpo mental, nosso corpo emocional, corpo etérico, elemental do corpo. E no corpo físico ele entre pelo centro da cabeça, no chakra da coroa, desça pelo canal interno e venha parar em nosso coração, nos trazendo a sagrada energia do amor-sabedoria do segundo raio. Sinta-se agora um ser totalmente dourado. Sinta-se dourado. E a vida continua. Aqui quem fala é Irineu de Liberale, estamos aqui de novo em mais um programa da aldeia. Viemos de mais um ritual de cura e libertação da Sagrada Ayahuasca, que nós vamos fazer, fizemos agora nesse sábado. Muita profundidade, muita ajuda espiritual, muito despertar de consciência. E se você, meu amigo, minha amiga, quando vai ser? 4, 11, 18... 18, 2, 4, 11, 18. 18. Acho que é dia junho, já não lembro mais que dia que vai ser. Deixa eu olhar aqui, para não falar bobagem, né? Vamos olhar aqui. A gente tem uma agenda, a gente fica, fica só, né? Fica só no junho, vai ser dia 25. Então. 25 de junho teremos mais um ritual de cura e libertação da Sagrada Ayahuasca, é um sábado, é o quarto sábado do mês. Se você quiser estar conosco no Recanto do Rosa Dourada, é um espaço que nós temos, muito simples, mas tem 10 mil metros de natureza à tua disposição para você sair um pouco dessa agitação da grande cidade, do, do, de, 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 desse processo às vezes profissional que nos deixa, será muito bem-vindo, se você quiser participar. E se você não sabe exatamente o que é o Ritual da Ayahuasca, aqui no próprio canal do, do YouTube com certeza tem, o Instagram não tem certeza no YouTube tem, vídeos que eu tenho mais de 150 mil acessos, que eu falo que é o Ritual da Ayahuasca. Dá uma olhadinha lá e se você quiser, passa um e-mail para gente, ok? Muito bem, aqui é como eu disse, é o Irineu de Liberale, estamos aqui de novo, então, para desenvolver mais um dia um programa da aldeia que nós fazemos acima de 10 anos. Já tinha um outro nome, já era Nascendo e Crescendo. Nascendo e Crescendo era Nascendo e Crescendo foi o primeiro. Nossa, olha só o que eu fui buscar agora, na década de, 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 de 2000... 2000. Não, foi antes, nascendo e crescendo. Eu comecei em 80, 90, 93, 94. Olha, faz tempo, né? Nossa, que, que, que maratona de coisas que a gente vai vivendo, né? Entende? E aí a gente foi caminhando e foram feitas as mudanças e nós chegamos aqui agora no programa da aldeia. Hoje, o que nós vamos falar aqui agora é a consciência de Gaia versus consciência humana. Como andam? Você que é uma pessoa que talvez esteja mais ou menos informado do que acontece só com, só com esse país, mas é que o país pertence ao planeta Terra, mas nós estamos no Brasil, né? No planeta Terra e no Brasil. Observe. As águas, as águas, aqui no Brasil, Bahia, lembre se do ano, calamidade. As águas em muitas e várias cidades de Minas Gerais, calamidade. As águas no Rio de Janeiro e de novo Petrópolis, Calamidade. As águas agora, Pernambuco, principalmente a região do Grande Recife, e algumas pequenas cidades, calamidade. O que é isso? Você já pensou? O que poderá vir sem alarde, não é alarde, é uma questão de consciência, o que poderá estar acontecendo? É a consciência de Gaia voltando ao seu equilíbrio. Falamos há muito tempo atrás, em vários programas, aquilo que nós aprendemos com a espiritualidade e com pessoas que canalizam informações muito sérias sobre probabilidades de coisas que podem acontecer. O livre-arbítrio define tudo, porém, existe o livre-arbítrio da Mãe Terra também, a Mãe Gaia, a Mãe Rosa Dourada. E existe também dentro do livre-arbítrio as leis a serem seguidas, porque o livre-arbítrio não extrapola a lei. Eu tenho livre-arbítrio. Se eu roubo ou mato uma pessoa, o próprio livre-arbítrio vai fazer cumprir. No processo do reequilíbrio, do desequilíbrio que eu cometi, aquilo vai voltar para mim. O que está acontecendo agora é uma acomodação de Gaia. Gaia. Quem é Gaia? Gaia é o nome cósmico que é dado a esta altíssima consciência arcangélica que colocou a sua vida e a sua energia para que o planeta Terra existisse e num futuro se criasse uma civilização. Não há no universo, no universo, preste atenção que nós estamos falando. São informações da espiritualidade. Não há no universo nenhum planeta com a biodiversidade tão incrível, fantástica e completa como nós temos aqui no planeta Terra. Não há no universo a quantidade de floras. Não há no universo a quantidade de animais, de insetos. De todos os reinos da natureza. O planeta Terra é um dos plane planetas mais ricos na sua geologia. Aquilo que está abaixo do solo, como aquilo que está em cima do solo. Nenhum planeta tem a diversidade racial que nós temos. Aqui nós temos. Para que isso ocorresse, e tudo isso fosse acomodado de uma certa maneira. Foi convocado uma consciência de altíssima hierarquia, chamada Gaia, que aceitou ser o espírito da Terra. Sim, você e eu, nós somos um espírito que temos um corpo. Esse meu corpo agora, nessa personalidade, chama Irineu. Você, João, Maria, Joaquim, né? Sérgio, é, Sida, quem é você? Então, você tem um corpo, mas você é um espírito. Este corpo representa a Mãe Terra e o teu espírito seria a Gaia. Dá para entender isso, né? Não há possibilidade de ter vida em nenhum planeta se uma estrutura espiritual não existir. Tudo que é materializado na vida da matéria tem um molde espiritual. O molde espiritual da Mãe Terra da Mãe Rosa Dourada ou de Gaia, nós estamos falando da mesma coisa, é Gaia, o Espírito de Gaia. E ele então doou, doou, amorosamente, todo o seu tempo, de talvez, proximamente, 4 bilhões de anos ou mais, para que há 2 bilhões e meio de anos, primeiro, a que toda a formação, uma estruturação para ficar pronto todo o seu processo interior, quando mais ou menos 2 bilhões de anos, e meio de anos atrás começou a viver o primeiro ser vivo aqui. Talvez as amebas, talvez na água. Há muitos caminhos sendo direcionados para isso, que poderão ser confirmados, mas que já se dá uma noção exata de como a coisa é. A informação do próprio Mestre Jesus, do próprio Mestre Saint-Germain, que há dois bilhões e meio de anos atrás, nós estávamos aqui ajudando como anjos que nós éramos. Sim, você é um anjo, eu sou um anjo. É, olha que anjo que eu sou, olha que anjo que você é. Ou oh, você é uma angelina, né? Angelina, né? Tá. Sei lá se é angelina que a gente fala. Estou brincando, mas veio aqui na cabeça e eu coloquei. Nós estamos aqui ajudando os elementais da natureza, através dos eluins que são os construtores das formas, então, os gnomos, os duendes, os elfos, as ondinas, os silfos, as salamandras, os elementais dos quatro elementos da Mãe Terra, ajudando a sustentar a formação, de uma plantinha, de uma meba, para que a vida fosse desenvolvida. E aí então, depois que nós fizemos esse trabalho de doação amorosa ao planeta Terra, nós fomos chamados para outras experiências. E como nós éramos de uma dimensão superior, Fomos vivendo em outros planos, talvez sexta, sétima, quinta dimensão, não sei dizer, não tenho competência para afirmar um onde era, mas sei que vivemos em outros planos. Porém, na imaturidade emocional e espiritual, e facilmente nós somos manipulados, enganados, para que a gente buscasse, através do ego, o poder. A lembrança da onipotência de Deus dentro de nós, o Pai e Mãe Criador, estava latente, dizendo: Eu sou igual à fonte. Só que eu não era igual à fonte e ainda não sou igual à fonte, eu e você, porque ainda não temos a maturidade, o equilíbrio de discernimento. Falta o desenvolvimento dessa maturidade, equilíbrio de discernimento que envolve um amadurecimento emocional para que se atinja o amadurecimento espiritual preste atenção no que eu falo sempre porque a espiritualidade me conduca para falar não há evolução espiritual sem evolução emocional nós somos presos numa teia das emoções e a teia das emoções nos joga para baixo a teia das emoções não bem lidadas, o amor não bem estruturado o ego da personalidade que reclama, que compete, que julga, que é vaidoso, arrogante, orgulhoso e tantas outras osas coisas a mais, se eu não tiver amorosidade, um bem comum, um compartilhar, um sentimento de compaixão, de generosidade, eu não vou atingir o que eu devo atingir. Sim. E nisso eu continuo preso numa energia de terceira dimensão, que é dualidade, luz e sombra. A sombra, como falamos em muitos programas aqui, foi um bem necessário que a fonte de Deus, pai e mãe, colocou para o nosso desenvolvimento. Nós não tínhamos nenhuma maturidade, a gente vivia em êxtase. Então a sombra foi colocada para dar um choque. Tá. Então isso falamos em vários programas. Esse não é o tema de hoje. Isso é só um passando para entendermos o processo e estrutura. Então, nós de seres angélicos fomos viver uma experiência em dimensões superiores à Terra e facilmente nós entramos no caminho dos conquistadores cósmicos. A gente percebia que tinha poder, a gente percebia que tinha conhecimento, tecnologia, conhecimento não quer dizer sabedoria, o conhecimento é uma maneira de usar a inteligência para desenvolver processos e somente a sabedoria e o amor colocam equilíbrio nele, senão conhecimento como a gente fala aqui inúmeras vezes cria a bomba atômica e a sabedoria pega energia atômica e desenvolve algum aparelho para produzir energias limpas ou até tratamento de doenças como câncer. Então tem uma diferença muito grande entre inteligência e seres inteligentes que fomos desenvolvendo competências de alta tecnologia estão em outro plano, de, em outro plano com maior facilidade, em corpos mais sutis, não denso, como esse aqui terceira dimensão. O que, que fizemos? Nos tornamos conquistadores cósmicos. E travamos guerras, o que a gente fala porque a espiritualidade explicou. A saga do George Lucas de Star Wars é incrivelmente... Claro que tem a fantasia do cinema, mas conta as histórias que a gente vive em outros planos e de deixar aqui na Terra. E a Terra estava de lado. A Terra ficou ali, num cantinho, porque ainda estamos desenvolvendo determinadas vidas né, da natureza. Quando esta guerra começou a terminar, e grande parte de, por exemplo, pleidianos, sirianos, Andromedanos, não importa quem seja, são muitas raças, chegaram à conclusão que não era esse o caminho e voltaram, porque há uma explicação técnica do Mestre Jesus, havia consciência baseada no ego e a consciência começou a ser baseada no coração. A partir do momento da consciência baseada no coração, nós buscamos outras formas. E muitos, enquanto seres galácticos, Começamos a olhar para a Mãe Terra, a Mãe Rosa Dourada, a Gaia Querida. E aí nós começamos a olhar para cá e vir para cá. Porém, nós queremos que nós ajudamos a criação da Terra, a criação da vida na Terra, né? da vida elemental, da natureza, de repente a gente veio para cá, em vez de trazer o nosso melhor, nós viemos também com o intuito da manipulação. E começamos também, em vez de ajudar os seres que estavam aqui, nós também manipulamos. Muitos de nós fizemos isso, porque a gente tinha um desenvolvimento psíquico, sem sabedoria, muito superior, porque nós íamos numa, uma dimensão a partir da quinta. E quem estava aqui não tinha ainda a experiência e vivia no nível, mesmo estando a Terra ainda em quinta dimensão, Havia uma civilização que aqui começou com pouca maturidade emocional, facilmente enganada por seres manipuladores. A Terra, então, desenvolveu um caminho maravilhoso de uma formação estrutural que nenhum planeta tem é o planeta mais bonito do nosso universo. É o planeta que dá maiores oportunidades de desenvolvimento de competências. Pegamos o ser humano. Existe um grupo de seres chamados semeadores cósmicos. Esses grupos de semeadores cósmicos são seres de dimensões altíssimas e em nome do criador, em nome do Deus de cada sistema de cada universo, eles têm autonomia de criar, no, nos novos mundos, raças. Eles olharam a estrutura daqui, dizem as tradições que foram 24 grupos de seres, extraterrestres que vieram para cá, e desses 24 grupos deixaram 22 DNAs diferentes. Por isso que o elo perdido... Como é que você explica o surgimento do negro, do amarelo, do branco, do vermelho e a raça azul que não existe mais? Não há uma explicação, não houve um processo, uma raça passou para outra. Na miscigenação, sim, mas o negro original, o amarelo original, o vermelho original e o ariano original não tem uma conotação genética que possa ter porque foram seres que foram implantados. Hoje, eu, por exemplo, sou da raça ariana, mas eu já me vi na raça negra, eu me vi na raça amarela. Como índio, então, por ser chamou, eu fui em várias vidas. Estamos vivendo um ciclo de aprendizado, vivendo em cada raça, em cada caminho, conforme a minha necessidade evolutiva. Então, hoje, o Irineu, que sou eu, sou um ariano. Há pouco tempo atrás, eu fui, durante várias vidas, o povo Vermelho. Tanto como Inca, como Maia Azteca, ou como índio mesmo, nativo, na região norte do planeta, onde quer é divisa de mais Canadá do que para os Estados Unidos, no povo marrocos, que é uma das etnias que eu sei que eu, que eu vivi. E você? Seja igual ou seja diferente. Você hoje é ariano? Você é amarelo? Você é vermelho, você é negro, quem você é? você já está numa mistura de raça. Não importa. você continua sendo quem você é, um ser divino vivendo uma experiência humana. Então, a finalidade que esses semeadores colocaram aqui ao juntar o DNA de 22 raças foi para fazer a maior experiência que já ocorreu nesse universo e quem sabe nos outros. Eu já contei aqui em alguns programas que muitos anos atrás, num trabalho ainda no centro espírita, eu nem imaginava o xamanismo, nem sabia o que era xamanismo, há muitos anos atrás, acima de 35 anos atrás, eu estava num trabalho dirigindo... Algo que eu estava dirigindo e, de repente, eu vejo... Primeiro eu vi é, aquelas pedras, aquelas pedras das pirâmides. Como, foi aqua... Como foram as pedras colocadas ali? Nós tínhamos uma competência, numa época anterior, principalmente da Atlântida, essa competência foi perdida a gente se concentrava e é como se tirasse o peso daquela, a gente mexia na molécula das pedras e aquelas pedras levitavam até lá, tinha algumas pessoas especialistas, elas se encaixavam e depois se materializavam de novo. Eu não sei tecnicamente explicar, é como se houvesse um processo de desmaterialização, não da forma física, do peso diminuiu o peso da molécula. Não sei se eu estou falando bobagem. Eu não, eu não entendo do processo da física. E depois, em seguida, eles me mostraram. Homens e mulheres, de em média dois metros de altura. A pele morena, sem ser negra. Morena, assim, quase mulato. Olhos levemente amendoados e normalmente verdes ou azuis. Aí eles me falaram. Essa é a programação daquilo que será a humanidade no futuro. Haverá uma miscigenação de todas as raças. E quando essa miscigenação de todas as raças acontecerem, o DNA dessas 22 raças que são, vamos chamar assim, brincar, os pais genéticos da gente, serão todos misturados. e a experiência Terra, Gaia, Rosa Dourada, terá chegado ao fim de se constituir uma das maiores experiências que, estão sendo, que está sendo feita no universo, de criar uma civilização maravilhosamente. No sábado, agora, uma das colegas nossas, eu vou falar o nome dela, Enise, ela contou uma história que ela viu na viagem da Ayahuasca mostraram para ela como será o planeta Terra no futuro próximo. Ela ficou encantada. E a mensagem que veio foi mais ou menos assim. Isso é o que foi conquistado. Com equilíbrio, sabedoria, bom senso, amorosidade. Aí depois começaram a mostrar. Olha o trabalho que deu. Foi mais ou menos, não lembro exatamente as palavras, mas olha o que vocês passaram. Aquilo que nós pass estamos passando para atingir lá, eu comecei a falar no início do programa das águas, isso vai acontecer. A Terra saiu do eixo, tem que voltar. E a Terra, para voltar para o eixo, vai mexer com quem está em cima dela. Porque quem está em cima dela foi o que tirou a Terra do eixo. Não tem como, não tem nem... O universo não é sacana. E o universo não vai voltar nem Lula nem Bolsonaro. O universo existe para colocar a ordem divina e a ordem cósmica, tá? Então veja só o processo. Isso vai acontecer no futuro. Nós teremos uma humanidade maravilhosa aqui. Nós estamos no meio do processo da limpeza. Nós estamos no meio do processo do ajeitamento. Nós estamos aprendendo aqui agora a fazer o quê? Encontrar um novo caminho. Qual é o caminho? O caminho de não fazer o mesmo é fazer o mesmo. O mesmo que nós fizemos, o mesmo que estamos fazendo, o mesmo que cometemos hoje, tem nos levado a tudo isso que está aqui. Quando nós terminarmos a experiência Planeta Terra, Mãe Gaia, Mãe Rosa Dourada, iremos atingir um nível de consciência, de, de equilíbrio que nenhum planeta, nenhum sistema planetário o universo conseguiram ter até hoje. Já me foi dito, para mim, em alguma meditação, nesses últimos anos, vocês, não eu, eu não, eu também, eu sou parte de vocês, seres humanos, servirão de modelo para o desenvolvimento de novos mundos da criação. Porque a experiência terra que aqui está sendo vivida, a experiência Gaia, Rosa Dourada, será uma experiência que será exportada para os novos planos de criação do pai e mãe criador. Olha só a responsabilidade. E você, eu e todos estamos aqui porque escolhemos estar. Nós todos estamos aqui porque nós quisemos estar. Todos estamos aqui porque a gente sentiu que precisava desse aprendizado. Até por ações que poderemos ter praticado desequilíbrio na sombra. Mas tudo no plano divino nunca é julgado porque a vida é uma experiência. O pai criador, a mãe criadora fala, volta lá filha, filho, repete a história e faz melhor. Veja o que você consegue fazer. Tente pôr aquilo que você herdou de nós, que é o amor. Você desenvolveu uma estrutura da sombra, do ego que quer, da vaidade, da arrogância, de não aceitação, de querer que a vida seja do teu jeito, ou que os outros funcionem do teu jeito. E além, talvez, o pai e mãe falem assim, você consegue perdoar uma pessoa que não funciona da maneira que você quer? É. Volta refaça a energia, você continua sendo amado, amada por mim, você continua sendo um ser eterno, a vida não tem finitude, ela é infinita, e você vai continuar existindo até você atingir a nossa consciência de eu, Deus, o pai, o mãe, que está dentro de você, vai, e a gente vem, não há julgamento porque a é experiência. Porém, eu tenho que repetir a experiência. Eu tenho que repetir a experiência daquilo que eu desequilibrei para equilibrar. E essa repetição da experiência está em nossa vida nas dores afetivas. Ligado, relacionamentos amorosos. Você que está sofrendo por amor, quantas pessoas você talvez já deixou sofrendo por amor pelas suas ações? Você que está vivendo com problemas financeiros, quantas vezes você deixou pessoas com problemas financeiros, amiga, famílias que você abandonou, ou numa guerra que você saqueava os vencidos? Você não sabe. Não estou falando como julgamento. E nem para você sentir culpado. A própria energia retorna para a gente. O que eu faço, volta. E é isso que você está vivendo, que talvez sejam os seus desafios e impedimentos, é a volta. Ou então você tem uma vida material mais ou menos equilibrada, mas você tem uma vida emocional ciclotímica. O que é uma vida emocional ciclotímica? Pessoas que nunca cuidaram de lidar com as suas emoções, soltavam e manipulavam as suas emoções as emoções dos outros de qualquer maneira. Nunca tiveram cuidado e afinidade e a sensibilidade de se perceber como um ser divino. Direcionava a sua vida emocional de qualquer maneira. Nunca se preocupou em ter um filtro para que as suas emoções fossem purificadas e você pudesse expressar o melhor. Aí, então, a gente tem um monte de arquivos e consciências do passado desequilibrados, alguns com medo, outros depressivos, outros sofrendo por amor, por qualquer não que um homem ou uma mulher dá, a pessoa entra em desespero, porque aquela consciência do passado encosta e eu sofro como se a vida estivesse terminando, eu não tivesse mais saída, porque o meu bem não quis ficar comigo, não fez do meu jeito. Outros vivendo dificuldades financeiras, por ter também memórias e consciências atrás, aqui do lado, reclamando não saber lidar com a matéria ou com o dinheiro. Onde você está? A Terra, queridas, queridas, vai subir para a quinta dimensão, ela está na quarta e ainda chegando na quinta. Antes de nós. É, não somos nós que iremos atingir a quinta dimensão para trazermos o planeta Terra. Pensa nisso que eu estou falando. É a mãe Gaia, a mãe Rosa Dourada, a mãe Terra, que vai subir, está subindo e vai tentar nos puxar para que a gente atinja a consciência, porque ela não quer perder nenhum de nós. Mas se nós não atingirmos a consciência, aqui não ficaremos mais. Então, é o momento agora. Observe que os programas que nós fazemos na aldeia, mesmo que eu tento mudar os temas, eu não tenho autorização. Todo o programa que a gente faz, já há muitos anos, é para aprender a lidar e olhar as emoções. É. A finalidade da existência até hoje da aldeia do se amanhã mudar eu seguirei as ordens, orientações que eu recebo. A finalidade do trabalho que a gente faz aqui, Programa da Aldeia, nas rodas de cura, nos cursos que nós fazemos, no ritual da Ayahuasca, é o conhecimento de lidar com as emoções. E aí, como é que você lida com as emoções? Às vezes, se torna um pouco denso para algumas pessoas que não querem olhar. Ah, não vou escutar esse cara, não. Ok. Ok. Talvez amanhã você precise desse cara ou de outros caras que talvez tenham uma competência maior que a minha de se comunicar, de levar informações. Mas nós seguimos a toada de levar uma informação de autoconhecimento para aprendermos a lidar com as emoções. Porque o erro que nós praticamos ou o desequilíbrio que praticamos foi justamente no olhar para as emoções. Falamos hoje aqui e falamos em muitos outros programas, cursos, etc. O nosso problema é emocional. Quando nós equilibramos emocional, nós equilibramos o espiritual. A evolução espiritual não acontece sem o autoconhecimento. O autoconhecimento de saber como eu funciono, de saber como eu sou. Por que eu sinto essa emoção? Olha uma emoção que você sentiu hoje. Você ficou com raiva? Você teve ciúme, você teve inveja, você se sentiu vítima. O que aconteceu no teu dia de hoje, nessa segunda-feira, sagrada e bendita? Você parou, fez uma análise, aquilo que eu senti quando uma notícia chegou, quando alguém não correspondeu às suas expectativas ou quando lhe negaram algo. Por qual motivo? Por qual motivo isso está assim? Então veja, meus queridos, minhas queridas, se eu não conheço os motivos das emoções que eu tenho, se eu não vou atrás das emoções que eu sinto, para tentar entender, fazer aquela coisinha que eu sempre brinco ali, ó. ó. No caso das mulheres, é bem depois do sutiã, né? Para os homens lá dentro, lá do coração, porque o homem não usa sutiã. Lá dentro, bala no fundo. Não é quando eu falo no sutiã, é dentro porque não tem nada a ver com o seio da mulher, não porque eu só tenho ainda uma outra roupa que a mulher tem. Não, é lá dentro, corpo nu, coração, estrutura interior. O que tem aí? Que, você, que história que você traz aí? História do quê? Qual é a história que você traz? O que ficou parado... Aí que ainda não foi acolhido, resolvido, aceito, o que, que está pendente? Eu tenho que encontrar o caminho para colocar isso em ordem. A consciência de Gaia e a consciência de humana tem que fazer uma fusão. Se eu não tenho, não desenvolvo uma vibração de amorosidade, eu não atinjo a consciência da mãe que está subindo para a quinta dimensão e não vou junto. E o que me impede de ter uma consciência de amorosidade, uma consciência de perdão, é aceitar as diferenças, ou aceitar que o outro, de repente, é uma anta, né? como a gente brinca muito aqui, essa pessoa é uma anta, você vai ligar, é um ogro, você vai ligar, não liga, deixa para lá, viva na tua paz, perdoe e aceita, a gente brinca muito aqui, entre nós, irmãos e irmãs da aldeia. Como você lida? Se você não souber lidar com a amorosidade adequada, você terá problemas. Você vai ficar patinando. Se você não aprender a lidar com o perdão, você vai ter problema. Quem é você ou quem sou eu para não perdoar o outro? Que nível de arrogância a gente tem no coração? De algumas pessoas eu escuto ainda. Eu já fiz assim hoje eu consegui. Eu já cheguei quando era jovem. Eu nunca vou perdoar essa pessoa. Agradeço, Senhor, pai e mãe, que eu consegui perdoar. Aprendi. Difícil, mas aprendi. Eu vi o meu ego de arrogância ferido, que a pessoa me rejeitou, a pessoa não fez o meu jeito e eu tinha uma arrogância danada no tempo do imperador babaca que eu fui há poucos, há poucos séculos atrás, ou de alguém vai me rejeitar. Só que eu não sou mais um imperador, eu sou Ireneu, Filho de motorista de ônibus, né? É de uma dona de casa, de uma infância bem humilde, que teve muita dificuldade para estudar, para se formar e para desenvolver os caminhos. Porque são os meus desafios. Talvez os teus sejam piores ou menores do que o meu, não importa. Cada um traz o seu. E a finalidade disso é desenvolvermos o caminho da cura. A consciência de Gaia e a consciência humana têm que se desenvolver junto. Se você não coloca o amor como instrumento firme do teu objetivo de vida, você continua tendo problemas. Este é o programa da Aldeia, aqui é o canal da Aldeia, do Instagram, do YouTube, do Spotify. E, meu querido, minha querida, nós temos um livro, Matrix Emocional, esse livro fala o que são memórias e consciências de vidas passadas e as influências que eles provocam em nós. Está disponível por enquanto e-book no Amazon. Se você quiser ler, eu, não é porque eu escrevi. É uma leitura muito boa para explicar vários mecanismos das suas emoções. Toda quinta-feira nós temos o bairro de Piranga a nossa roda de cura. Você será muito bem-vindo, se quiser ao vivo estar lá. Ou nós temos também aqui ah, no, no canal do Instagram. Nós fazemos a roda de cura toda semana, aqui de quinta-feira também. Você pode ligar aqui. E no dia 25 eu esqueci a data. 25 de junho teremos mais um ritual de cura e libertação da sagrada ayahuasca. Eu agradeço a você pelo teu carinho, pela tua presença, dando um beijo no seu coração e toda semana estaremos aqui no programa da Aldeia. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite mãe Terra, boa noite universo.